0: że da się wpłynąć na przyszłe zdrowie? Chcesz uniknąć chorób? Zachować sprawność? Zaznać szczęśliwej starości? Na podcast Jak długo być zdrowym zaprasza Wojciech Górek. Cześć, witaj w kolejnym odcinku. Tym razem solo. Mam dzisiaj potrzebę opowiedzieć ci o technice drobnych kroków o tym, jak małymi krokami dokonać w życiu wielkich zmian. Nie wiem, może się spotkałeś kiedyś z powiedzeniem, że małą łyżeczką też się najesz. Zdania mogą być na ten temat przeróżne, niemniej jednak ja uważam, że warto się nad tym pochylić, zastanowić. Generalnie to jest tak, że każdy z nas wie, że emerytura będzie słaba, że trzeba oszczędzać. Coraz więcej już gdzieś o tym się mówi w przeróżnych mediach, w przeróżnych miejscach, natomiast i w zasadzie o zdrowiu podobnie, nie? To też już mamy tego świadomo, że nie zadbamy o tego zdrowia, o, nie zadbamy o te zdrowie, tego nie będzie, ale pytanie, no dobra, jeśli ja pracuję, nie wiem, na dwóch etatach, albo nawet na jednym etacie, dodatkowo mam dwójkę dzieci, chcę być, nie wiem, dobrym ojcem, dobrą matką, no jak mam wprowadzać te zmiany? Jak to wszystko ogarnąć? Jak jeszcze znaleźć czas dla siebie? I jeśli nie mamy takich nawyków, gdzieś wypracowanych od początku, to musimy je sobie sami wypracować. I teraz, jeśli mam 40 lat przykładowo, no to co? No to zaczynam czasami nawet od zera, albo zaczynam od momentu, w którym się, nie wiem, zapomniałem się na 10-15 lat, bo inaczej było, jak miałem tam 20, a nie 15, chociaż wtedy to już w ogóle kto się przejmował starością czy zdrowiem. No a tutaj nagle stwierdzam, nie no dobra, mnie to przekonuje, ja coś chcę z sobą robić, chcę zacząć inwestować w moją emeryturę zdrowotną, tak żeby może była jedna i druga. Zacząłem odkładać na IKZE, nie wiem, na IKE, zacząłem dbać o tą moją emeryturę, coś zrobiłem, no to fajnie by było, żeby mieć też trochę zdrowia w tym czasie i mieć, no, 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 no jakoś móc, móc się tym czasem Cieszyć. No i i stąd właśnie wziął się pomysł na nagranie odcinka o Kaizenie. Kaizen Kaizen to jest filozofia, filozofia wschodu, która o dziwo najbardziej rozpropagowała się w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jesteś związany z korporacją typu General Motors, więc to na pewno się z tym spotkałeś, na pewno się z tym zderzyłeś I, i jest to w korporacjach dosyć znane. Natomiast Lata, lata temu czytałem taką książkę, nie mogę już jej znaleźć, gdzie pewien lekarz zainspirował się właśnie metodą Kaizen jako metodą poprawy swojego stanu zdrowia. I lata mijają i powiem szczerze, ciągle mam to w głowie i przypominam sobie o tej książce. A dzisiaj chciałem się z tobą podzielić tym, tym, w jaki sposób można zastosować tę filozofię oraz w jaki sposób można ją wdrożyć właśnie w codzienne swoje takie życie. Mam potrzebę, żeby w kilku słowach powiedzieć, co to ten kaizen, o co z tym chodzi, a więc kaizen powstało w Japonii. Pierwszym takim prekursorem zastosowania tej koncepcji była Toyota. Tak, była Toyota, gdzie produkując samochody na linii produkcyjnej one nie, nie przechodziły w trakcie produkcji procesu weryfikacji. Więc w momencie, kiedy na końcu wyprodukowany samochód okazał się wadliwy, okazywało się, że w zasadzie no, samochód jest do, do wyrzucenia, ponieważ, a jeśli nawet nie jest do wyrzucenia, to wszelkie naprawy wymagają tak dużego nakładu, że jest to nieopłacalne, albo bardzo zawyża koszty produkcji. Przede wszystkim o to tutaj chodziło. I teraz, żeby zmniejszyć te koszty produkcji, to Joda wpadł na taki pomysł, aby przy każdym stanowisku na taśmie, bo już mieliśmy już wtedy epokę taśmy pracy przy taśmach produkcyjnych, żeby przy każdym stanowisku był dzwoneczek i pracownik, kiedy na na tej taśmie ten samochód się przemieszczał. W momencie, kiedy zauważył jakąś usterkę, wziął i pociągnął za dzwoneczek, zasygnalizował, że jest problem. Kiedy zauważył go, wtedy przechodził zespół ekspertów, inżynierów i oceniali właśnie tą usterkę. Pomysł okazał się hitem z dwóch, z dwóch powodów. Po pierwsze, znacząco obniżono koszty produkcji, a po drugie Wyobraź sobie, jak bardzo pozytywnie wpłynęło to na pracowników, bo w tym momencie każdy człowiek stojący na linii produkcyjnej zaczął czuć się odpowiedzialny za produkcję tego samochodu i rzeczywiście zaczął czuć się jego częścią. Jeszcze jeden przykład zastosowania podczas wojny w Stanach Zjednoczonych właśnie metody Kaizen. Tutaj posilę się cytatem ze strony verdum.pl I na szybciutko przeczytam ci właśnie o tym, w jaki sposób Amerykanie skorzystali z filozofii Kaizen właśnie tam. Kiedy Amerykanie zdecydowali się pomóc aliantom i przystąpić do wojny, okazało się, że będzie to wymagało od nich wyprodukowania natychmiastowo ogromnej ilości sprzętu wojskowego. Nie było jednak czasu, by otwierać nowe fabryki i linie produkcyjne, szkolić kolejnych pracowników. Wojna już trwała. Pomoc Europie potrzebna była natychmiast. Trzeba było więc do maksimum wykorzystać to, co już było dostępne. Rząd USA przedstawił wtedy amerykańskim korporacjom kurs zarządzania Training Within Industry. Jednym z jego filarów była koncepcja zastąpienia drogich i czasochłonnych zmian na szeroką skalę niewykonalnych w ówczesnej sytuacji politycznej szeregiem małych, drobnych ulepszeń możliwych do wprowadzenia nawet w ciągu jednego dnia proces ten miał się odbyć przy aktywnym udziale pracowników posiadających najlepszy wgląd w to co najłatwiej jest poprawić na poszczególnych etapach produkcji. Na początku idea szokowała, spotkała się w obliczu tych warunków tam z, z, z niechęcią, z tym z czym trzeba było się w, w obliczu właśnie tego z czym trzeba było się mierzyć. Natomiast ostatecznie przyczyniła się do ogromnego wzrostu produkcji w USA i końcowego zwycięstwa aliantów, o czym zapewne wiesz. Mamy tu w zasadzie kontynuację albo duplikację tego konceptu właśnie, gdzie widzisz, jak duże znaczenie miało to w dwóch dwóch aspektach. Pierwsze, zaangażowanie ludzi na etapie produkcji, już tym, tym pierwszym, tym niskim, od samego początku, a drugie, to znowu zmniejszenie kosztów i zwiększenie wydajności. I tyle jeśli chodzi o historię, tyle jeśli chodzi o korporacje. Teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do tematu zdrowia i zajęli się właśnie tym, tutaj w tym obszarze, w jaki sposób filozofia Kaizen, techniki drobnych kroków, mogłaby być użyteczna w życiu każdego z nas. Przypominam sobie jeden z przykładów z książki, o której ci wspominałem lekarz, który stworzył tą książkę był lekarzem chorób wewnętrznych, przyszła do niego pacjentka, kobieta z tego co pamiętam chyba samotnie wychowująca dwójkę dzieci zapracowana zmęczona, z nadciśnieniem z nadwagą i tak naprawdę ten lekarz wiedział że najlepsze co może dla niej zrobić albo co ona może dla siebie zrobić to przede wszystkim wdrożyć jakiś ruch wdrożyć ruch w swoim życiu Leki tutaj nie rozwiązywały przyczyny. Tylko tylko jak w tej sytuacji tej kobiecie było powiedzieć, wie pani co, te pół godziny, które ma pani dla siebie, żeby usiąść przed telewizorem codziennie, to proszę teraz przeznaczyć na bieganie, na chodzenie z kijkami, cokolwiek. Niech pani się ubierze w dres i pójdzie. No nie do przejścia, bo to był, te pół godziny telewizji, to był ten jedyny relaks dla tej kobiety w ciągu dnia. Zaproponował on zatem, aby nie rezygnowała ona z tego tego czasu, ale wdrożyła sobie chodzenie w miejscu, czyli dalej patrzyła na telewizję, ale jednocześnie sobie po prostu chodziła w miejscu. Był to pierwszy etap. Idąc krok po kroku doszli do dalej idących zmian. Łatwo sobie wyobrazić, że jeśli ktoś się w ogóle nie rusza, zacznie wprowadzać minimalną ilość ruchu, jego samopoczucie zacznie się poprawiać. Poziom stresu zacznie spadać, ponieważ ruch sam w sobie naturalnie ten ten stres obniża. I będą szły za tym inne zmiany. Za zmianami samopoczucia idzie często zmiana odżywiania i tak dalej, i tak dalej. Więc to był ten pierwszy etap. Innym przykładem może być tutaj rozmowa o bieganiu, gdzie autor proponował, aby jeśli ktoś chce zacząć systematycznie biegać, a ma z tym problem, to żeby zaczął od budzenia się rano, przykładowo o godzinie 6-7, jak tam potrzebuje wstać. I tyle. I to był pierwszy etap. Tylko zacząć się budzić i przyzwyczajać swoje ciało, swój umysł do wstawania o tej porze. Drugi etap to było siadanie, ubranie się, ubrać się w ciuchy i tyle, i z powrotem do wyra. Trzeci etap, no to wyjście z domu. To może tylko postać przez te 15 minut, może pochodzić po domu, cokolwiek zrobić, zacząć już się po prostu angażować w jakiś sposób w ten czas. A potem wyjście z domu i kolejne, kolejne kroki etapu. Wiadomo, że najpierw można chodzić, nie trzeba od razu biegać. I może to jest ciekawszy pomysł niż zaczynać bieganie od zakupu pulsometru i butów za ileś tam setek złotych i pełnych, pełnego rysztunku, jeśli chodzi o ubrania. Tak sobie myślę. Nie, żebym coś tutaj miał naprzeciw. Sam lubię gadżety. Niemniej jednak one są super w momencie, kiedy są używane, a nie kiedy leżą na półce, prawda? I to jest kolejny pomysł. Natomiast jeśli chodzi o moje takie bezpośrednie podwórko, to mogę ci powiedzieć, że na przykład moja droga, jeśli chodzi o poprawę samopoczucia, zwłaszcza ostatnimi czasy, zaczęła się na przykład od zmiany sposobu oddychania. Czułem potrzebę większych zmian w swoim życiu i w jakiś sposób pojawił się na mojej drodze trening butejki, Przyznam szczerze, że po tym, co się ogólnie działo w moim życiu po ostatnich latach, czułem się dosyć mocno wyczerpany. Nie chodzi tylko o samą pracę, ale ogólnie o przejścia, o życie. Trudno mi było się na przykład zmobilizować do do ciężkiego ciężkiego treningu, regularnego treningu, bo po prostu brakowało mi na niego fizycznie siły. I Ja poszedłem na kurs instruktorski metody butejki i zacząłem regularnie trenować oddech, krok po kroku. Ćwiczenia funkcjonalne, oddechowe. O oddechu już nagrywałem kilka odcinków wstecz, więc jeśli masz ochotę, możesz do tego wrócić. Ja tutaj chciałbym przede wszystkim skupić się właśnie na, na kaizenie, gdzie te ćwiczenia oddechowe okazały się naprawdę bardzo proste i, i takim, no, takim, można powiedzieć, elementem kaizen, naprawdę, bo no co to jest, nie? Na początek dbasz o to, żeby, nie wiem, poćwiczyć rano i wieczorem w moim przypadku na przykład chodząc z psem na spacer żeby oddychać przed zasypiając żeby zwrócić uwagę na ten no ja na przykład zacząłem przede wszystkim chyba najwięcej ćwiczyłem jak jeździłem samochodem bo wtedy było mi najprościej wprowadzać te ćwiczenia oddechowe i jednocześnie jednocześnie jechać nie tak krok po kroku krok po kroku powodowało to że coraz więcej wyciągałem, można powiedzieć, z tych ćwiczeń. I potem przyszły kolejne zmiany. I te kolejne zmiany spowodowały zmiany niekoniecznie już w samym oddechu, tylko to, że zacząłem lepiej funkcjonować, zacząłem lepiej spać, zacząłem się lepiej wysypiać przede wszystkim, przestałem chrapać, spać z otwartymi ustami, zaczęło powodować, że zacząłem mieć więcej energii. Zaczęła mieć więcej energii, zaczęła się robić przestrzeń na inne pomysły, na takie jak na przykład głodówki, na początku post przerywany. Teraz jestem na etapie głodówek, dzisiaj jestem w drugim dniu pięciodniowej głodówki, którą sobie założyłem. W międzyczasie wcześniej, jak zacząłem już od kilku miesięcy, stosuję jednodniowe takie głodówki, Pojawiła się potrzeba zadbania o ilość kroków. Pojawiła się potrzeba ilości większej, ilości ruchu. Zadbałem o gdzieś tam, właśnie zegarek z liczeniem kroków i zadbałem o to, żeby dbać o to, żeby dziennie ta porcja ruchu była. I tak jak mówię, na to krok po kroku zaczęła robić się przestrzeń. Przyznam szczerze, że w większości się dużo ruszałem. Uprawiałem sporty typu karate, chyba to tak można powiedzieć najbardziej intensywnie, jeśli chodzi o moje życie. I jakieś tam były półmaratony i biegałem przez jakiś czas. Tylko to było kiedyś, tak? przed takim bardzo burzliwym momentem w moim życiu. Powiem ci, że zawsze właśnie tak, z grubej rury. Ale teraz nie miałem siły na to, żeby z grubej rury. Natomiast z drugiej strony widzę, że to trwa już dosyć długo. Miesiące zmieniają się w lata, bez ciśnienia, bez żadnego nacisku. Po prostu krok za krokiem realizuje plany. Plan jest prosty. Doświadczyć starości w jak najlepszej formie, w jak najlepszej i największej sprawności. Tego po prostu sobie życzę i to mi przyświeca. I zdaję sobie sprawę z tego, jak mam teraz 44 lata, to mam jeszcze trochę czasu do tej starości i mogę ten czas efektywnie wykonać. I Kaizen mi bardzo w tym pomaga, bo kiedy jest mi z czymś bardzo trudno ruszyć, to przypominam sobie o nim, zastanawiam się, jaki mogę zrobić mały, malutki krok właśnie w kierunku, w kierunku zmiany, w kierunku czegoś nowego. Bo filozofia Kaizen właśnie mówi, że wielkie efekty przychodzą z małych zmian na przestrzeni czasu. I tak w tym krótkim odcinku dzisiaj chciałbym Cię gorąco zachęcić do tego, żebyś zastanowiła się, zastanowił, co chcesz wprowadzić, jak, jakie mogę zrobić kroki. Usiąść, wziąć kartkę papieru i napisać, jakie etapy mogę wprowadzić, aby dokonać większej zmiany na przestrzeni czasu. I nie spinać się z tym czasem, nie robić sobie planów, w rok będę milionerem, tego typu. Rozmawiamy tutaj o zdrowiu akurat, ale to mi się tak kojarzy, bo ja mam takie poczucie, że żyjemy w czasach, w których chcemy wszystko szybko, ale zapominamy, że to właśnie dobre i duże rzeczy tworzą się raczej wolno, w wolnym czasie, żeby był czas na korekcje, żeby był czas na błędy, żeby był czas na te gorsze i słabsze dni, bo przecież to nie jest tak, że codziennie zyskujesz, codziennie jest lepiej, prawda? W dzisiejszych czasach technologia bardzo nam w tym pomaga, żeby było wszystko szybko. Tylko ja mam poczucie, że to nie wszystko nam służy i to chyba nie jest tylko moje zdanie. Robimy wielu z nas, przykładowo wielu z nas mało chodzi. wchodzimy często za mało, za mało się ruszamy, a powstają jeszcze elektryczne hulajnogi, żebyśmy jeszcze mniej się ruszali. Ja pamiętam, że kiedyś wychowałem się w mieście, wychowałem się w Katowicach i pamiętam, jakie dystanse, nie wiem, miałem przykładowo około 20 lat, mniej, jakie dystanse pokonywałem pieszo, idąc załatwić jakieś sprawy, nawet nie kupując biletu autobusowego. Patrząc na dzisiejsze dzieci, wiem, że mało kto by wpadł na ten pomysł, żeby przejść do drugiej dzielnicy pieszo w drugiej dzielnicy miasta, nie? I tak sobie o tym właśnie pomyślałem, kiedy byłem ostatnio na jednym kempingu i, i wiesz co, i stoję przy toalecie i podjeżdża facet na hulajnodze. Czyli on, zakładam, że był jakimś kamperem i od tego kampera, te nie wiem, czy to mogło być 100 metrów, podjechał sobie na hulajnodze do, do Kibelka. No spoko, super. Mamy technologię, mamy takie możliwości. Ale spojrzałem na to wtedy z tej drugiej strony. Z tej strony właśnie tego, co on traci. Tego, że on traci tą małą możliwość ruchu, jaką może sobie zaaplikować. Te 200, 300, 400, nie wiem, 500 kroków, które które może zrobić dla swojego zdrowia. I teraz trochę tak refleksyjnie właśnie będę już kończył, aby zachęcić Cię do przemyślenia tego wszystkiego, zastanowienia się nad tym, co chcesz poprawić? Jakiej chcesz starości? Oczywiście, że nasz wybór jest determinowany w dużej mierze przez geny, epigenetykę, etc. Ale ja osobiście wolę robić i najwyżej, jeśli nie będzie tak, jak sobie życzył, to nie żałować, że nic nie zrobiłem, niż nic nie zrobić i potem żałować i nie móc sobie powiedzieć, że przynajmniej nie próbowałem. Bo nigdy nie wiadomo, czy tym, co zrobimy, nie pomożemy i nie zmniejszymy przeróżnych objawów, nie opóźnimy choroby, bo mamy badania, które pokazują, że nawet osoby, które chorują na Alzheimera, które ruszały się dużo, to u nich te objawy Alzheimera wystąpiły później, czyli one zyskały przynajmniej kilka dodatkowych lat życia w pełnej sprawności psychicznej. I mnie to nakręca. Mnie to osobiście nakręca i stąd właśnie teraz obecnie jestem na etapie stosowania właśnie uwag i postów. Bo uważam, że... Bo wierzę w to, że to może w tym kierunku też pomóc. Natomiast to oczywiście jest temat na inne rozmowy, inny czas. Ja wracam do tego, do czego ci dzisiaj chcę zachęcić. Do przemyślenia, zweryfikowania swoich celów zdrowotnych, założeń i przede wszystkim zweryfikowania miejsca, w którym jesteś, zastanowienia się nad poszczególnymi zmianami, które chciałbyś prowadzić, chciałbyś prowadzić i wiesz co, i stworzenia listy. Stworzenia listy z punktami, jak tego dokonać. Małymi, malutkimi kroczkami od właśnie chociażby zrezygnowania z takiej hulajnogi na polu namiotowym, a skorzystania z własnych nóg. Właśnie z zrezygnowania przynajmniej raz dziennie na początku z windy i wejście po schodach do domu. Właśnie tego, żeby jeśli jedziesz autobusem, no to wysiąść przystanek wcześniej. Właśnie tego, żeby czasem nie brać taksówki, a przejść się na nogach. Właśnie tego, żeby na przykład poniedziałek zrobić dniem bez słodkiego mały krok, który nie będzie cię kosztował zdrowia, bo jeśli jesz na przykład codziennie słodkie i zrezygnujesz dzisiaj z niego, tylko dzisiaj, to masz jeszcze 6 dni na wpierdzielanie. No jest to, jakby nie było, takie osłodzenie, myślę i wydaje mi się, że nie będzie to wtedy takie duże poświęcenie, jak pomyśleć, nie jem od dzisiaj słodyczy, nie? I teraz nie przejmować się tym, ile to będzie trwało, Chodzi mi o dane etapy. Masz gotowo, siedzisz dalej. Najlepiej wprowadzać zmiany wtedy, kiedy widać już jakieś efekty, nie? Natomiast za jakiś czas może dojdzie do tego w poniedziałku, na przykład czwartek. I w poniedziałek i czwartek nie jest słodycze. A potem niedziela. Chociaż niedziela to trochę kiepski dzień, nie? Ale niech to będzie poniedziałek, środa i piątek na przykład. I tak dalej, i tak dalej. Przykład ze słodyczami niech będzie. To możesz tu wstawić co cokolwiek innego. Może to być fast food, mogą to być papierosy, może to być właśnie ruch, spacer i tak dalej, i tak dalej. Nie przedłużam, nie zanudzam. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka, dziękuję Ci za wspólne bycie razem. Pozdrawiam Cię serdecznie. Do usłyszenia i powodzenia. Powodzenia w realizacji Twoich planów i zamierzeń. Cześć!